0: Herzlich willkommen wieder bei dem Hier sind wieder Devin, Marcel und Moritz und wir freuen uns, dass du wieder eingeschalten hast. Und heute in dieser Folge möchten wir mit dir, mit euch über den inneren Kritiker sprechen. Wir möchten herausfinden, was ist der innere Kritiker überhaupt? Warum gibt es ihn? Und wie können wir lernen, wie kannst du lernen, besser mit ihm umzugehen? Vorweg. Wir alle haben ihn. Es gibt keinen Menschen, der ohne inneren Kritiker ist. Das kann dich vielleicht jetzt schon mal direkt ein bisschen beruhigen, dass du merkst, okay, ich bin damit nicht alleine. Und der innere Kritiker, der befasst sich mit negativen Glaubenssätzen, die wir im Laufe unseres Lebens gesammelt haben, besonders in der Kindheit durch unsere Eltern. Es ist die Reflexion des eigenen Selbstwertes. Zum Beispiel, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie das geht. Also alles, was sich eigentlich auf den eigenen Selbstwert bezieht, dass man sich als weniger gut oder weniger wertvoll achtet, als man in Wirklichkeit ist. Und er meldet sich zumeist dann, wenn wir unsere Erwartungshaltung gegen uns, gegenüber uns selber nicht, nicht erfüllen können, wenn wir dieser nicht gerecht werden. Er ist übersteigert kritisch und legt den Finger in jede emotionale Wunde, die er finden kann. Das Gegenstück zum inneren Kritiker ist der liebevolle Begleiter, denn dieser ist mitfühlend und verständnisvoll. Und dann würde ich direkt einfach mal an den Devin übergeben und fragen, Devin, was sind deine Erfahrungen mit dem Hi. inneren Kritiker? Unglaublich schönes Thema,
1: das wir heute hier wieder haben. Und ich habe ein paar Leute diese Woche gefragt, was für sie der innere Kritiker ist und habe gemerkt, dass es sehr negativ assoziiert ist und ja... Ich stimme denen auch ein gewisses Stück weit zu, aber für mich ist der innere Kritiker auf einer Seite auch eine Art Schutzmechanismus. Der versucht, dich vor etwas zu schützen. So wie du es gerade eben gesagt hast, ähm, es ist, er dient zum Selbstwertschutz. Also die Schädigung deines Selbstwertes, die du einmal in deiner Jugend oder frühen Kindheit erlebt hast, dass du diese nicht immer wieder durchleben musst, ist er ja da und ist extremst kritisch, um dich davor zu schützen. Nur irgendwann kommen wir in unserem Leben an den Punkt, wo wir hinterfragen dürfen, ist mir das Ganze noch dienlich oder eben nicht? Und um daraus rauszuwachsen, ist es wichtig, den Umgang damit zu lernen und nicht eben dieses extremst übersteigerte, kritische Ich, diese Stimme, die wir alle haben, wie du gesagt hast, Marcel, am Steuer zu lassen und dich somit unter deinen Möglichkeiten fahren zu lassen, weil wir gar nicht erst anfangen, weil wir denken, wir müssen alles perfekt machen, wir müssen alles richtig machen und da fangen wir doch besser erst gar nicht an oder sind nie zufrieden mit dem, was wir gemacht haben und werden deswegen nie wirklich glücklich und nie wirklich zufrieden leben können, wenn wir uns eben nur von diesem inneren Kritiker antreiben lassen und nicht lernen, wie wir mit ihm umgehen. Was
2: Erfahrung, für Erfahrungen hast du mit ihm gemacht, Moritz? Ja, das ist spannend. Ich denke, der, der innere Kritiker ist ja auf der einen Seite ein Schutzmechanismus, aber auf der anderen Seite essentiell für unsere menschliche Evolution gewesen. Und nach wie vor ist er es auch, weil er uns ermöglicht, kritisch die Dinge zu hinterfragen, die wir, wie du sagst, Devin, ja bisher im Leben erfahren haben, damit wir nicht ständig sozusagen die gleichen Erfahrungen machen, sondern uns auch weiterentwickeln weil wir diese ähm, Fähigkeit entwickeln äh, für Selbstkritik. Und meine per Erfahrungen sind persönlich auch eher negativ zu Beginn, zumindest, als ich mir bewusst geworden bin, okay, Oder als man sich, wenn man sich das bewusst macht, ja, der, dieser, dass dieser, diese innere Stimme oder jemand, der oder ne, dieser Gedanke, boah,, na, das, das geht jetzt irgendwie nicht oder da sind in der Vergangenheit ne. Oder ich komme gar nicht erst in die Handlung, etwas zu tun, weil ich Angst habe, dass irgendwas passieren könnte oder wenn man sagt, na, ich bin noch nicht gut genug oder ich brauche noch dies, ich brauche noch das. Und natürlich kann der innere Kritiker, wenn er die Kontrolle übernimmt über die Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen, dann ist er natürlich dann übergeben, wir ihm damit eine Macht, eine Kraft. für die er gar nicht, also das ist nicht der Grund, warum wir da, warum er da ist, ja, da sprechen wir ja sicherlich noch darüber auch warum er dann da ist oder was genau er uns auch zeigen kann. Aber im Prinzip ist es wichtig zu verstehen, dass der innere Kritiker nichts Schlechtes ist, nichts Gutes ist, aber durch die Art und Weise, wie wir mit ihm umgehen, entsteht halt eher so eine negative oder eher eine positive Konnotation, sagt man so Konnotation, mit dem, mit dem inneren Kritiker.
0: Das ist total spannend, was er da sagt, weil ähm, der innere Kritiker, der ist der ist nicht schlecht. Genauso wie Moritz es gerade gesagt hat, viele Leute sagen direkt, ja Kritik, Kritik ist ja immer schlecht. Nee, Kritik kann ja auch positiv sein, man kann auch konstruktiv kritisieren. Und davon abgesehen, hat jeder von uns Anteile in sich. Und einer dieser Anteile ist eben der innere Kritiker. Dann gibt es noch den liebevollen Begleiter in der Psychologie oder auch das innere Kind. Und wenn man jetzt sagt, man hat zehn Anteile in sich... Ne? auf 100% gesehen, dann hat nicht jeder Anteil automatisch 10%. So, so, so wird die Rechnung nicht funktionieren. Es gibt bestimmten Menschen, der das hat, weil wir einfach so viele Menschen auf dem Planeten haben, dass da bestimmt einer dabei ist, mindestens, der das so ausgeprägt hat. Aber das, das wird sich ganz individuell, wird sich das gestalten. Und der Anteil meines inneren Kritikers ist vielleicht viel größer, als der zum Beispiel beim Devin ist, aber viel kleiner als bei Moritz. Ja, das weiß man alles nicht. Und das, das gilt es eben herauszufinden. Und wenn man sich der, der Frage widmet, warum es ihn überhaupt gibt, dann muss man erstmal gucken, wie er, wie er wächst. Und in der Kindheit, habe ich eben gesagt, entsteht das durch die Glaubenssätze, die wir im Laufe unseres Lebens erfahren oder sammeln. Und ähm, wir, wir lernen in der Kindheit durch unsere Eltern, indem sie uns warnen, indem sie dich warnen, wenn es gefährlich wird, die Ratschläge geben, wenn du Fehler machst, auch mal schimpfen, wenn du Unsinn oder Blödsinn anstellst und kurz gesagt dich ziemlich oft ermahnen, korrigieren und belehren. Aber das ja nicht mit dem Zweck, dich zu kritisieren, sondern dir ja, dich zu, zu einem Menschen, zu einem erwachsenen eigenständigen Menschen zu erziehen, heranwachsen zu lassen, emotional. Und diese ganzen, diese ganzen, diese ganzen Aufgaben, die übernimmst du als Erwachsener bzw. als gereifter Mensch selbst. So, in Form deines inneren Kritikers als ein Anteil. Ja? Und genauso ist es so genauso ist es mit einem liebevollen Begleiter, der mitfühlend und verständnisvoll ist. Das sind auch alles Sachen, die wir durch unsere Glaubenssätze im Laufe unseres Lebens sammeln. Und das Gute auch am inneren Kritiker ist, genau wie der Devin das eben gesagt hat, der schützt uns einmal vor uns selbst. Der zeigt uns aber auch, was uns wirklich wichtig ist. Weil ich, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden kennenlerne, den ich wahnsinnig toll finde und mein innerer Kritiker sagt, das schaffst du eh nicht, die interessiert sich nicht für dich, dann zeigt mir das ja, wie wahnsinnig wichtig mir entweder diese Person ist oder dieses Thema, sie in meinem Leben zu haben. Und darauf, darum kann uns der innere Kritiker auch sehr gut motivieren, ja, über uns selber hinauszuwachsen. zu wachsen. Ja, Und er kann uns ein wichtiger Gegenpart zu Nachlässigkeit und Gleichgültigkeit sein. Weil wenn mir alles egal ist, dann sage ich, ja, ich habe jetzt hier einen neuen Job, aber es ist mir eigentlich scheißegal, ob ich den gut mache oder nicht. Das interessiert mich am Ende des Tages gar nicht. Und das ist ja auch nicht richtig. Und deshalb sage ich, die inneren Anteile, die müssen einfach in einer gesunden Korrelation und in einem gesunden Gleichgewicht und einer gesunden Balance zueinander, zueinander stehen. Der Moritz nickt schon ganz, ganz eifrig. Wie siehst du das, Moritz? Erzähl doch einfach mal.
2: Ja, ich... Ich stimme dir 100% zu, also es war einfach ein, ein Zunicken, weil ich das, das resoniert so mit mir, ne? dieses Kritische oder auch das, das, was du sagst, ja, das Thema Kritik an sich nichts Böses oder Schlechtes ist und wir, wir haben aber immer, es schwingt immer so eine echt negative Energie bei vielen Menschen mit, wenn es um Selbstkritik geht, ja. Ganz viele Menschen tun sich extrem leicht, Kritik nach außen zu geben, ja die Welt zu kritisieren, die Politik zu kritisieren, das Leben, die Gesundheit, was auch immer, die Familie. Und überall werden andere oder andere Dinge im Außen werden ganz, ganz leicht kritisiert. Und es ist aber dann so, wenn diese Menschen dann in sich kehren und, und dann kommt diese Stimme des inneren Kritikers, dann ist es gleich was Schlechtes oder was gar nicht was gut ist Und ich vielleicht kommt dann auch Verzweiflung auf, weil man nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Es ist auf der einen Seite auch dieses Schützen, aber auch dieses Ermöglichen, dass wir Fehler nicht noch einmal machen. Weil wenn ich selbstkritisch bin, dann kann ich, mich, kann ich reflektiert schauen, okay, wie habe ich mich verhalten, wenn zum Beispiel ein Streit ausgebrochen ist und, und jemand anders sagt, ja, du hast mich verletzt mit dem und dem und dem. Ja, oder ich bin verletzt aufgrund dessen, weil, was du gesagt hast. Und ich einfach nur sage, nee, 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 will ich nichts vom wissen, interessiert mich nicht. Oder ja, du redest ja nur das, was du dir sozusagen vorredest. Ne? Wenn ich aber da den selbst, diese, den, den inneren Kritiker sprechen lasse und ihn, ihn, ihn spüren kann und mich mit ihm verbinde und sage, okay, was, was, was hat es mit mir zu tun? Ja? Weil du bist immer nur verantwortlich für dich selbst und nicht für andere. Außer du hast kleine Kinder. Aber in der Regel bist du verantwortlich für dich selbst. Und das heißt, wenn der innere Kritiker zu dir spricht, dann, dann darfst du da zuhören, weil er hat immer was zu sagen, sonst gäbe es ihn ja gar nicht. Er hat einen Grund, warum er da ist und da zuzuhören, zu sagen, okay, schau mal, vielleicht kann man die Situation nächstes Mal anders machen. Ich habe eine Entscheidung getroffen, ja einen Job und ich fühle mich nicht wohl oder in der Beziehung und ich fühle mich nicht wohl oder ist irgendwas ist unwohl, dann ist der innere Kritiker dazu da, das einfach kritisch zu hinterfragen und zu schauen, okay, was kann man denn an der aktuellen Situation eigentlich verändern. Ja, mhm. da stimme ja, ich dir
1: voll und ganz zu. Und das was Spannendes gesagt, du hörst ihn. Und der Punkt, dass wir den inneren Kritiker als Anteil von uns hören, bedeutet ja, dass wir nicht der innere Kritiker sind. Wir sind nicht der innere Kritiker und das ist das, was meistens passiert. Wir identifizieren uns mit Anteilen in uns, die mehr oder weniger ausgeprägt sind und deswegen geben wir ihnen unglaublich viel Gewicht. Und wenn diese Stimme in dir sagt, du kannst das nicht, du darfst das nicht, weil in deinem Leben irgendwas passiert ist und du dich mit dieser Stimme identifizierst, wirst du dein ganzes Leben lang es nicht versuchen und dir dein ganzes Leben lang vorwerfen, hätte ich mal besser versucht. Aber ich kann es ja eh nicht, darum habe ich es nicht versucht. Und deswegen habe ich es gelassen und, und rechtfertigst dir das Ganze. Und du erlaubst dir nicht, die Perspektive einzunehmen von einem der anderen Anteile. Weil die Anteile sind alle Teil von dir. Aber du bist nicht dieser Anteil. Und das ist genau das, was in all diesen Themen passiert. Wir identifizieren uns mit Anteilen von unserem Selbst, die wir aber gar nicht sind. Die nur anteilig von uns sind. Wir geben ihnen die Macht über unser Leben und deswegen ist es so unglaublich wichtig, einen gesunden Umgang mit ihnen zu lernen, sich distanzieren zu können, ihnen bewusst zuzuhören, aber dann auch sagen zu können, hey, damals ist mir was Schlimmes passiert. Und der innere Kritiker möchte mich gerade davor beschützen, dass mir das Ganze nochmal passiert. Aber heute bin ich kein kleines Kind mehr, ich bin jetzt ein erwachsener Mann. Ich habe die und die Fähigkeiten, ich habe die und die Menschen, die mich unterstützen. Mir kann auf diesem Weg nichts passieren. Ich werde geführt. Und deswegen kann ich jetzt den inneren Kritiker in mir, du kannst dir das wirklich vorstellen, wie an die Hand nehmen und mit ihm gemeinsam diesen Weg gehen und ihm zeigen, ganz vorsichtig, hey, guck mal, da passiert nichts, wenn du das machst. Wie ein kleiner Junge, der von einem Hund angegriffen wird, oder der leicht nach ihm schnappt, weil er zu grob und so hastig ist. Und dann nimmst du dir den kleinen Jungen und gehst langsam mit dem Jungen hin und zeigst ihm so, hey, guck mal, wenn du ganz vorsichtig bist und Ei, Ei, Ei machst, mach da nichts. Und dann flauscht er ihn. Und dann streichelt er ihn, die zwei Freunden sich an und auf einmal sind die ein Herz und eine Seele und sind wieder vereint. Und dann können die gemeinsam wachsen. Und das ist ganz wichtig, dass du lernst, diese inneren
0: Anteile in dir an die Hand zu nehmen und zu heilen. Das ist, das ist wahnsinnig spannend, was du da sagst, weil wir vergessen immer, dass wir selber Herr über unsere Gedanken sind. Unsere Gedanken gehören uns. Und deshalb können wir auch über unsere Gedanken frei bestimmen. Wir können diese kontrollieren. Sie kontrollieren nicht uns. Oder sollten es zumindest nicht, weil sie gehören uns. Das klingt jetzt sehr übergriffig und überbesitzergreifend, aber es ist bei deinen Gedanken nun mal so. Es sind deine Gedanken und nicht die von jemand anderem. Und du kannst sie steuern und du bestimmst. Das ist deine innere Welt, die du auch ein Stück weit nach deinen eigenen Vorstellungen gestalten kannst. Ja, deine innere deine innere Welt. Und das, das zu lernen, wie man das macht, das ist einfach nur wahnsinnig schwierig. Und wenn wir, der Devin ist gerade schon super gut darauf eingegangen, wie man mit dem, äh, mit dem inneren Kritiker besser umgehen kann. Man muss ihn erstmal als Teil von sich akzeptieren. Das hat der Devin richtig gesagt. Wir müssen uns selbst so akzeptieren, wie wir sind. Du musst dich selber so akzeptieren, wie du bist. Und deinen Selbstwert stärken. Du musst dir deiner Qualitäten und Stärken, die musst, du, die musst du dir vergegenwärtigen, derer musst du dir bewusst werden. Du musst deine Erwartungshaltungen liebevoll hinterfragen und schauen, sind die übersteigert, sind die zu groß, ähm, sind die überhaupt realistisch. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit 33 erwarten würde, dass ich nochmal, keine Ahnung, Schneller als Usain Bolt laufe, das könnte vielleicht passieren. Die Wahrscheinlichkeit, die ist nur gering. Und da muss ich gucken, reflektiert rangehen und sagen: Ist das realistisch? Oder dass ich zehn Meter hoch springe. Kein Mensch kann zehn Meter hoch springen. Warum erwartest du also von dir selber oder dein innerer Kritiker als Teil von dir, als ein Anteil, dass du zehn Meter hoch springst? Ja? Und das muss man eben, man kann sagen: Den Blick für fürs Wesentliche und für den, für den, für den Realismus, für das, was realistisch ist, den zu behalten. Und das ist oft schwer, weil wenn wir verzweifelt sind oder Angst haben, dann neigen wir wahnsinnig schnell dazu zu sagen: ja, Ich kann das nicht, äh, ich muss das oder ich muss das und das jetzt tun oder das und das jetzt schaffen, was teilweise Aufgaben sind, die die wir, die wir einfach gar nicht, die wir gar nicht ähm bewältigen können. Also so, so sehe ich das. Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Es ist wichtig,
1: sich da kritisch zu hinterfragen, ganz klar. Aber genauso kritisch, wie du hinterfragst, was du da tust, musst du auch mal die eigenen Maßstäbe und Erwartungen einfach hinterfragen. ja, Weil sonst hängen wir in diesen ganzen Mustern fest. Absolut. Ähm, das Problem bei der Sache ist halt nur leider, dass die meisten Menschen sich viel zu spät oder teilweise ihr ganzes Leben nicht mit diesem Thema Bewusstsein auseinandersetzen und deswegen leben wir in einer so unglaublich schönen zeit wo sich immer mehr menschen jetzt langsam auseinandersetzen aber deswegen ist auch noch ganz viel aufklärungsarbeit getan und ich sehe es gerade wirklich sehr häufig dass gerade junge menschen auch kinder ganz anders erzogen werden als wir es noch waren oder die generation unserer eltern und deswegen schon von klein auf ganz anders mit diesem Thema innerer Kritiker, Kritik und Glaubenssätze großgezogen werden und ihnen ganz anders mitgegeben wird, weil wir selbst langsam beginnen zu verstehen, wie diese ganzen Konstrukte funktionieren und deswegen wir jetzt der nächsten Generation das ganz anders mitgeben können. Ich merke das gerade selbst. Meine Freundin hat einen kleinen Jungen, er ist drei und das ist so schön, das Ganze so mit ihm mitgeben zu können und von ihm da auch lernen zu dürfen. Das ist ein so schöner Weg und deswegen leben wir in einer wirklich Schöne Zeit, was das angeht, in der ganz, ganz viel Heilung stattfinden kann. Weil genau das ist es, worum es gerade geht. Diese Anteile zu heilen, so wie wir es jetzt schon beschrieben haben, und in uns wieder zu vereinen. Und ein wichtiger Punkt in dem Ganzen, der für mich wichtigste Punkt, ist in allererster Linie, wie gesagt, zu verstehen, du bist nicht dieser Anteil. Du hast diesen Anteil und du darfst lernen, wie du davon Abstand bekommst. Und was mir da sehr geholfen hat, ist einfach die Meditation weil ich dort gelernt habe, ich bin nicht meine Gedanken. Meine Gedanken kommen zu mir. Meine Gedanken können manchmal vielleicht doch unwillkürlich kommen und uns überraschen. Aber deswegen sind es trotzdem hier noch deine Gedanken und du kannst entscheiden, lässt du sie wirken oder lässt du sie weiterziehen.
2: Äh, ich wollte gerade, mir kam gerade so eine, eine äh, Geschichte, am Freitag war ich bei einem Unternehmen in München und die haben so ein Lunch and Learn organisiert, wo es darum ging, in einer halben Stunde zu lernen, wie man mit Atmung mehr Energie haben kann. Und dann habe ich mir gedacht, ja, was mache ich denn mit denen? So eine halbe Stunde ist echt nicht so viel Zeit, was mache ich mit denen? Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache 15 Minuten Breathwork und 15 Minuten Meditation, Roundabout. Und dann habe ich, bevor wir mit der Meditation gestartet haben, habe ich gefragt, ja, was bedeutet denn Meditation für euch? Und dann hat einer gesagt, ja, für ihn bedeutet das Entspannung. Dann hat ein anderer gesagt, ja, für ihn bedeutet das loslassen. Und wieder ein anderer hat gesagt, ja, er würde gern ähm, aufhören zu denken. Und ich gesagt, ah, das ist ja interessant. Du willst also aufhören zu denken. Ja, also ich kann dir gleich sagen oder ich kann euch sagen, wenn du aufhörst zu denken, dann bist du tot. Ja? Weil unser Gehirn ständig Gedanken produziert. Und das ist per se weder gut noch schlecht. Das ist super schön. Weil wir Menschen die einzigen Wesen sind, die diese Fähigkeit so stark entwickelt haben, dass wir daraus Bücher, Bücher schreiben können ja, und, und das Internet haben und so weiter und so fort. Und, und, und wichtig ist es bei Gedanken, so wie der Devin es sagt, ja, dass wir uns nicht identifizieren mit unseren eigenen Gedanken, weil wir sind viel, viel mehr als nur Gedanken. Ja. Wir sind noch ein, ein Körper, wir haben noch eine Seele, du kannst auch so weit gehen, dass du sagst, okay, da ist noch ein energetischer Körper und so weiter, du kannst es wirklich in, in jegliche Richtung weiter treiben, ja? du selbst setzt deine Grenzen und wichtig ist es, bei, gerade wenn es um den inneren Kritiker geht, aber auch um Gedanken, ja? wenn ich sage, okay, kann ich das, will ich das, mhm. Gedanken sind weder gut noch schlecht, sie sind einfach da, ich persönlich ich hatte extreme Schwierigkeiten aufgrund unserer Schulerziehung, weil dort mir beigebracht wurde, dass ich zum Beispiel künstlerisch nur eine 4 bin. Ja? Und, und im Sport war ich eine 1. Und in, in Mathematik war ich eher so eine 3 oder eine 4. In Latein war ich äh, eine 5 oder eine 6. Ja? Und das hat, mich so, das hat meinen Selbstwert so runtergeschraubt, dass ich selbst an mir gezweifelt habe... Und dann kam natürlich der innere Kritiker und gesagt, okay, was mache ich denn eigentlich beruflich? Und ich gesagt, ja, was kann ich am besten? Ah ja, Sport, okay. Ja, dann schaue ich mal, ob ich Sportmanagement studieren kann. Und das war natürlich nichts für mich, das hat sich überhaupt nicht gut angefühlt. Und diese, diesem Kritiker, wenn ich dem eine Bewertung gebe für das, was er tut, ja, dann ist er entweder gut oder schlecht. Weil mit der Bewertung kommt entweder gut oder schlecht. Ja, Wenn ich eine Eins habe, ist gut. Wenn ich eine Sechs habe, ist schlecht. Und irgendwas dazwischen ist auch entweder noch okay, gut oder naja, ist eigentlich schon schlecht. Und diese Bewertung, wenn wir uns selbst und unsere Gedanken und damit auch unseren inneren Kritiker bewerten, dann entsteht dadurch ganz oft diese Negativität, mit dem sich viele verbinden, wenn sie über den inneren Kritiker nachdenken oder überhaupt überlegen, okay, äh, ja, innere Kritiker, ja, kenne ich, ja, es ist zu, super schlimm bei mir, ganz, ganz schlimm, also äh, ich, ich bin ganz, ganz kritisch und streng mit mir selbst, wenn es um dies geht oder um das geht. Wenn wir das erkennen, dass diese Bewertung eigentlich nur das ist, was es schlecht oder gut macht und die Bewertung auf, aufheben, ja, wie der Devin sagt, das geht durch Meditation zum Beispiel, durch bewusste Atmung, durch ähm, Sport, Bewegung, weil in der Bewegung, wenn du zum Beispiel joggst ja, oder wenn du auf dem Fahrrad sitzt, in der, nach einer gewissen Zeit bist du so oder so in Meditation. Ob bewusst oder unbewusst. Und in Meditation, wenn du bewusst atmest, in Verbindung mit deinem Körper bist, dann denkst du nicht. Dann bist du frei von Gedanken. Du kannst aber die Gedanken trotzdem durch deinen Körper fließen lassen. Das heißt ja nicht, dass du aufhörst zu denken. Ja? Weil sonst wärst du, wie gesagt, tot. Das heißt, in dem Moment, in dem du läufst, sind deine Gedanken, die fließen einfach. Und es kann sein, dass du eine geniale Idee hast. Aber weil du bei dir bist und in deinem Körper und bewusst bist, was gerade passiert, dass da gerade ein Gedanke kommt und du dem keine Bewertung gibst, ist, es, ist er frei von Negativität oder Positivität? Der ist einfach. Und du kannst es dann aus einer ganz neutralen, objektiven Sichtweise betrachten und schauen, okay, was mache ich denn damit in
0: der Zukunft? Ich möchte aufhören zu denken. Das ist auch ein ganz spannender Satz. Man meint damit ja nicht, dass man komplett aufhören möchte zu denken, sondern man hat in dem Moment oder in dieser Phase seines Lebens einfach sehr, sehr viele quälende Gedanken. Und man möchte in die Vermeidung gehen, man möchte diese, diese innere Stimme, die auch der innere Kritiker sein kann, die möchte man verstummen lassen. Und so wie der Devin es eben gesagt hat, davon Abstand zu bekommen, das ist auch sehr gut, temporär. Aber in die Vermeidung zu gehen, wenn ihr merkt, ihr wollt in die Vermeidung gehen, dann habt ihr ein sehr, sehr großes Thema. Und Vermeidungsstrategien, die werden, die werden mittelfristig, kurzfristig sicherlich helfen, lindernd wirken, aber die werden niemals äh, langfristig helfen, dass, ähm, ja, einfach, dass ihr einfach weiterkommt. Und deshalb ist es genauso, wie der Moritz gesagt hat, ihr müsst euch eigentlich selbstreflektiert und, und liebevoll mit, mit euch selber beschäftigen und der Ton macht die Musik. Der innere Kritiker kann erzogen werden, beziehungsweise man kann ihn auch konditionieren. Ich will mit euch einfach mal eine Übung machen. Der erste Schritt ist, Ihr nehmt eine Situation mit eurem inneren Kritiker, in, dem der sehr, in der der sehr laut war, in der der sehr, sehr laut zu euch gesprochen hat, euch sehr, sehr stark kritisiert hat. Im zweiten Schritt schreibt ihr diese Kritik, diese Sätze, die ihr euch gegenüber geäußert hat, so genau wie möglich auf. Als nächstes, im dritten Schritt, versucht ihr die Kritik positiv bzw. konstruktiv umzuformulieren. Na, wenn der wenn er innere Kritiker zum Beispiel gesagt hat, du schaffst das nie. Dann könnte man jetzt sagen, nie ist ein sehr ultimatives Wort. Dann könnte man sagen, du kannst das gerade noch nicht, weil dir fehlt noch das und das. Und dann kann man auch die Frage konstruktiv stellen, wie erlange ich diese Fähigkeit? Oder was kann ich tun, um das zu lernen? Und, und es quasi konstruktiv umformulieren, Also als Beispiel. Das Wichtige im vierten Schritt ist, ihr müsst das immer wieder, immer wieder wiederholen, weil Konditionierung, das ist kein Sprint, 10 Sekunden, Feierabend, das ist ein Marathon, vielleicht sogar eine Lebensaufgabe, aber ihr werdet immer, immer besser darin. Und der fünfte Schritt, erinnert euch immer wieder daran, wenn diese Stimme dieser innere Kritiker in euch laut wird. Ihr könnt eure Gedanken steuern und lenken und ihr könnt die auch einfach verändern, vielleicht für euch auch verbessern. Die sind eine formbare Masse. Wie oft ihr euch auch selber dabei erwischt, dass ihr, als ihr noch 20 wart, ganz anders gedacht habt, als mit 30, mit 40, mit 50. Ihr seid dynamische Wesen. Wir alle sind dynamische Wesen. Wir entwickeln uns. Wir verändern uns. Wir passen uns an. Das ist ein absolut dynamischer Prozess, unser ganzes Leben lang. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig.
1: Das sehe ich absolut ganz genauso. Und gerade dieses Thema Veränderung und Gedanken, also Veränderung der Gedankenmuster. Also da brauchst kein Jahrzehnt, wenn ich bei mir ein Jahr zurückschaue oder fünf Jahre, was ich da getan hat, aber nicht nur auf dieser Ebene. Es ist bewiesen, dass innerhalb von sieben Jahren sich jede Zelle deines Körpers quasi einmal verändert. Also auch vom physischen Körper her gesehen kannst du wirklich sagen, du bist von deinem Körper her von heute in sieben Jahren zu 100 ein anderer Mensch auf physischer Ebene, weil jede Zelle sich einmal verändert hat. Aber es ist ein Prozess, der über sieben Jahre hinweg geht, der langsam kommt, der immer konstant arbeitet. ja. Und so ist es mit jeder Veränderung, die nachhaltig sein soll. Wenn du wirklich nachhaltig Veränderungen in dein Leben bringen muss, möchtest, dann musst du dir Zeit dafür geben. Wenn du einen Marathon laufen möchtest, dann sagst du auch nicht heute, ich ähm, gehe jetzt auf Marathon. Nein, du trainierst ein Jahr, zwei, drei, wie auch immer... Jeden Tag konstant mehrmals die Woche, um dann an dem Punkt zu sein, dass du jetzt den Marathon laufen kannst. Und dann bist du da und hast es geschafft. Aber dann hörst du auch nicht auf. Das ist ein Prozess, der immer weitergeht, weil wenn du dann aufhörst zu trainieren und fünf Jahre später wieder auf den Marathon gehen willst, wird es nicht funktionieren. Du wirst kläglich scheitern. Du musst also immer dranbleiben. Das ist ein konstanter Prozess, der dein ganzes Leben lang funktioniert, der dein ganzes Leben lang läuft und du musst dabei bleiben. Weil wenn wir aufhören zu denken, dann gibt es auch keine Entwicklung mehr, keinen Fortschritt und wir sind tot, wie schon gesagt. Also es geht nicht dabei darum, die Gedanken zu stoppen und aufzuhören, dass sie da sind, sondern einfach im Frieden damit zu sein, dass sie da sind. Und ich habe diese Woche einen unglaublich schönen Satz gesagt und es ging um das Thema Loslassen, nicht gesagt gehört, Entschuldigung. Und zwar, Peace is the moment when you can sit down without judgment. Also wirklich im Frieden zu sein, wenn du ohne Bewertung von irgendwas bist. Einfach nur da sitzt und die Gedanken fließen lässt. Und ich war gestern Morgen das erste Mal wieder seit einem Jahr joggen. Und ich bin joggen gewesen und die Sonne ist aufgegangen. Ich bin auf den Berg zugelaufen und ich bin diese ganze Strecke lang gelaufen. Und auf einmal merke ich, dass ich jetzt einen ewig langen Weg gelaufen bin, der wie im Fingerschnipsen einfach vorbeigegangen ist. Und ich dachte mir so, wow, das gerade schön. Und ich glaube, dass es genau darum geht,
0: um solche Momente. Einfach zufrieden zu sein mit dem, was ist und das passieren zu lassen. Wundervoll, einfach wundervoll. Was sind deine Erfahrungen mit dem inneren Kritiker? Wie laut ist dein innerer Kritiker und wie gehst du mit ihm um? Lass es uns wissen, informier uns darüber. Vielen, vielen Dank und schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Schön, dass du wieder dabei warst. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Deine Jungs von Demamo.